0: Hello et bienvenue dans ce quatrième épisode du podcast, si je dis pas de bêtises parce que je commence un peu à, à mélanger les pinceaux, là ça y est, il y a trop d'épisodes, il y en a plus d'un, c'est beaucoup trop pour moi, j'arrive plus à, à faire les calculs dans ma tête, va falloir qu'on ralentisse la cadence. Écoutez déjà, j'espère que vous allez bien et que ce mois d'octobre <rire> se passe bien, même si, et ça va être le sujet de ce podcast de toute façon, ça a commencé, on va dire, sur les chapeaux de roue. Euh, j'ai pas vraiment de plan aujourd'hui, j'ai pas vraiment de, 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 de sujet très précis, très structuré que j'ai envie d'aborder. J'y vais un petit peu au feeling, on va dire. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, et notamment sur mon compte secondaire, @subconscience qui était d'ailleurs le nom de ce podcast il n'y a encore pas si longtemps, mais que j'ai décidé de changer. Enfin bref, pour ceux qui me suivent sur ce compte, vous avez vu que j'ai fait une story sur le mois d'octobre, il n'y a pas très longtemps. Et pour ceux qui ne me suivent pas sur ce compte et qui ne savent absolument pas de quoi je parle, euh, en fait je fais des stories qui ont pour but d'être des guides par rapport à une certaine période dans laquelle on va entrer, donc ça peut être un mois, ça peut être une saison, ça peut être euh, j'en sais rien parce qu'il y a eu tel ou tel événement et que je me dis que c'est intéressant de guider un petit peu les gens que ça intéresse dans ces énergies qui peuvent être un petit peu compliquées parfois euh, à gérer, on va dire. Donc pour l'instant c'est pas du tout euh, régulier, c'est pas quelque chose que je fais chaque mois ou chaque saison ou chaque euh, je-ne-sais-quoi, c'est un petit peu au feeling, tout comme ce podcast donc je le fais quand je suis appelée à le faire et ça a été le cas pour ce podcast parce que comme je le disais j'ai fait une story pour le mois d'octobre il y a quelques semaines il me semble que ça fait une semaine qu'elle est postée donc je l'ai fait bien évidemment en avance, euh, parce que j'ai, euh, on va dire, euh, une intuition par rapport à ce que je ressens au niveau énergétique, par rapport à ce que j'observe autour de moi, et aussi par rapport à ce que je vais chercher moi-même, donc que ce soit au niveau astrologique, parfois ça m'arrive de faire de la cartomancie, pour lire les thèmes énergétiques à venir. Et là... Le mois d'octobre, pour moi, et pour euh, quelques personnes aussi, j'ai vu en parler euh, sur TikTok, par exemple, qui disait que ça allait être un mois de retour à zéro, donc un reset, quelque chose qui allait commencer un nouveau chapitre. Et ça, bon, c'est pour plein de raisons différentes qui sont assez euh, concrètes dans le monde spirituel, donc notamment astrologiquement parlant, avec la dernière pleine lune qu'il y a eu, euh, numérologiquement parlant, parce que c'est un mois 1, donc le 1 en numérologie, ça correspond au commencement, ce qui est logique en soi. Et par exemple, le mois de septembre, c'était un mois 9. Et neuf, en numérologie, ça correspond à une fin de cycle, ça correspond à une conclusion, à un chapitre qu'on va fermer. Et donc, le mois qui suit, ça va être euh, un nouveau chapitre qu'on ouvre. Et qui dit nouveau chapitre, dit nouvelles énergies, nouveaux thèmes, nouveaux challenges aussi. Et euh, je vous avoue que ce que j'avais, euh, disons... Intuité, Je sais pas si ce verbe existe, mais en tout cas, à l'intuition, je m'étais dit que le mois d'octobre, ça allait être un mois où... Attendez, je reprends ma note, parce que j'avais noté tout ça, donc comme ça, ça m'évitera de dire n'importe quoi. Oui, j'avais écrit que ça allait être un mois de restructuration, d'ancrage, de réjuvénation. Donc pour moi, réjuvénation, ça veut dire purge, un petit peu, mais dans le sens... Euh... Pas dans le sens violent du terme, c'est vraiment on est sur du nettoyage, que ce soit énergétique, physique, euh, mental, tout ce que vous voulez, mais en tout cas une purge intérieure. Parce que quand on est sur une fin de cycle, comme on l'était pendant le mois de septembre, c'est là où on fait un petit peu le point sur tout ce qui s'est passé justement pendant ce cycle, et qu'on va avoir besoin de lâcher pour passer au niveau supérieur. Euh, donc là pour moi, en septembre, on a fait... Une espèce de check-up complet de, de notre vie de notre vie professionnelle personnelle relationnelle tout ce que vous voulez et on a compris qu'il y avait certaines choses qui allaient continuer forcément mais d'autres qui allaient devoir partir qu'on allait devoir laisser derrière nous en tout cas moi ça a été mon cas j'ai l'impression que je suis pas la seule que beaucoup de choses sont remontées à la surface pendant ce mois de septembre et donc pour le mois d'octobre j'avais écrit parce que j'avais pas fini de, de dire ce qu'il y avait dans ma liste euh, que ça allait être un mois d'alignement, donc vraiment de revenir à l'essentiel, de se reconnecter à soi-même, d'être euh, dans un état de réceptivité aussi, parce que l'automne, c'est la période des récoltes. C'est là où on récolte un petit peu bah, ce qu'on a semé finalement, que ce soit positif ou négatif, mais il y a vraiment cette notion de rétribution, et donc de récolter ce qui nous est dû, déjà, mais aussi ce qui vient révéler ce qui a fonctionné ou non dans ce qu'on a planté au début de l'année. Donc ce qu'on a planté au début de l'année, ça a germé pendant le printemps, ça a éclos pendant l'été, et pour moi l'été c'est vraiment la période de l'année où on se laisse vivre... Déjà, parce que, bah, parce que, voilà, c'est les vacances, même si on n'est pas forcément en vacances, il y a quand même énergétiquement une ambiance beaucoup plus relâchée, les gens sont relax, il euh, y a moins de monde en ville, tout le monde est parti à droite, à gauche, en voyage, etc., enfin, en tout cas, ceux qui ont les moyens, donc, euh, c'est pas la même énergie que, par exemple, euh, en hiver, voilà. Donc, l'été, on se laisse vivre, on se relâche, on fait moins attention à certaines choses, et... Si on garde cette analogie de, des graines qu'on a plantées au début de l'année, on les laisse éclore, on les laisse fleurir, de toute façon on n'a rien à faire à ce moment-là, il faut les laisser être ce qu'elles sont, et c'est ensuite, en automne, quand ça commence à réellement euh, mûrir, et donc quand on va commencer à pouvoir récolter les fruits, que là on va voir quels aspects des graines qu'on a plantées sont bons, donc, où là, on est content de ce qu'on récolte, où on a l'impression qu'on a vraiment créé quelque chose de viable et qui va pouvoir durer sur le long terme et qui nous apporte du positif, qui nous apporte ce dont on avait besoin. Et quels fruits, par contre, euh, ne sont pas viables. Pour le coup, sont pourris ou bien tout simplement n'ont pas mûri comme on voulait qu'ils mûrissent. Et donc là, ça va être important de remettre un petit peu euh, les choses au clair par rapport à la prochaine fois qu'on va planter des graines. Donc c'est-à-dire au printemps prochain. Et on va avoir tout l'hiver pour y réfléchir, pour mettre ça en place. Parce que l'hiver, c'est vraiment ça pour moi. C'est... La saison où on est en mode introspectif, c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup d'énergie, c'est pour ça qu'on est plus tourné vers soi-même, qu'on n'a pas très envie de sortir, de voir plein de monde, qu'on a envie juste d'être dans son petit cocon et de faire ce qu'on a envie de faire et de surtout prendre soin de soi parce que l'hiver c'est une saison qui est assez compliquée. Euh, mentalement, émotionnellement parlant, c'est pour ça qu'on parle de dépression hivernal, il y a beaucoup de personnes qui le vivent difficilement parce qu'il y a moins de soleil, parce qu'il fait froid, parce que les gens sont moins dans la sociabilité, donc forcément on se sent plus seul, et surtout, euh, on est plus face à nos parts d'ombre, on est face à nous-mêmes, et c'est là que certaines choses ressortent en fait, que certaines choses remontent à la surface, et en fait, tout ça pour dire que j'ai l'impression que ce mois d'octobre marque vraiment le début de ça. C'est-à-dire que l'énergie n'est pas arrivée progressivement tout au long de l'automne, comme ça devrait le faire normalement, parce que l'automne, encore une fois, c'est toujours la saison de la récolte, hein, on n'est pas encore dans la saison hyper introspective et renfermée de l'hiver, et là, à partir du moment où on est entré dans le mois d'octobre, donc littéralement le 1er octobre, je ne sais pas si vous avez senti, puisque moi j'ai senti ça, il y a eu un shift dans l'énergie, c'est-à-dire que c'est comme si, directement, on était dans une vibe d'hiver. Voilà, bam, c'est arrivé comme ça. Il y a une lourdeur dans l'air, une espèce de densité, je trouve, qui n'est qui pas évidente parce qu'on n'est pas habitué, en fait, à ce qu'elle ait lieu aussitôt dans l'année. Moi, personnellement, je suis habituée à cette énergie pendant l'hiver, encore une fois, mais pas dès le 1er octobre. C'est vraiment... C'est arrivé comme ça assez violemment et ça s'explique par plusieurs choses. Euh, on va dire... La plus évidente, si on regarde d'un point de vue astrologique, c'est parce qu'on est en train d'entrer dans la saison des éclipses. Et ça, bien évidemment, j'avais prévu d'en parler. J'avais prévu de faire une story là-dessus, sur mon compte secondaire, encore une fois. Mais disons que je ne m'attendais pas à ce que l'énergie se fasse ressentir aussi rapidement dans le mois d'octobre. Parce que moi, je suis habituée à ce que, jusqu'à mi-octobre, on soit encore dans les énergies de la saison des balances, qui est quand même une saison plutôt légère. Donc ouais, j'ai été un peu prise par surprise, et je me suis dit que c'était important d'en parler aujourd'hui, dans ce podcast, parce que, moi, déjà, ça m'aide ça à avoir les idées plus claires, et surtout, je pense que ça peut en aider certains à y voir plus clair aussi, parce que c'est vraiment des énergies qui sont compliquées, et... Elles le sont d'autant plus qu'on va quand même entrer en 2024 bientôt, et 2024, de ce que j'ai perçu pour le moment, ça va être une année, euh, je pense, qui va être intense, qui va être intense. 2023, c'était déjà le cas euh, on a vraiment une année euh, très très rapide très... Euh, on n'a pas le temps on n'a pas le temps il y a des choses à faire, il y a des choses à gérer il faut avancer, il faut rester solide et surtout il faut rester aligné avec soi-même et ne pas juste être aligné dans ce qu'on dit, dans ce qu'on croit dans ce qu'on pense, mais dans ce qu'on fait ça pour moi c'était l'année 2023 et l'année 2024 ça va être l'année où on va devoir solidifier tout ça, ça veut dire que tout ce qu'on a mis en place en 2023, ça va continuer, hein, forcément, euh, sur 2024, parce que de toute façon, c'est toujours de la continuité, mais ça va devoir être euh, vraiment renforcé, quoi. Et quand c'est renforcé, en général, c'est parce qu'on est challengé, c'est parce qu'on vit des événements qui viennent beaucoup appuyer sur les failles qu'on peut avoir dans notre manière de fonctionner, de penser, de croire, etc., et je sens que, ouais, on va pas nous lâcher. On ne va pas nous lâcher en 2024. Et attention, attention, parce que quand on commence à dire ce genre de choses, il y en a beaucoup qui peuvent rentrer dans une espèce de peur ou de se dire, oh là là, non, pas encore. J'ai déjà galéré cette année, j'ai déjà galéré l'année dernière, depuis 2020, ça s'arrête pas, quand est-ce qu'on va pouvoir respirer, etc., etc. Eh, ça va aller, ça va aller. Il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de drame, il n'y a rien qu'on va pas pouvoir gérer. C'est juste que c'est important, pour moi, en tout cas, de se préparer autant sur le plan... Psychologique, que le plan émotionnel, que le plan spirituel, que le plan physique, parce que quand on sait qu'on va rentrer dans une année qui va nous challenger fortement, bah, il faut être prêt, quoi. Il faut être prêt. Après, si on n'est pas prêt, c'est pas grave. On, on, on apprendra à l'être au fur et à mesure de l'année. Mais c'est vrai que c'est quand même toujours mieux de pouvoir commencer avec euh, une certaine préparation. Au moins, une préparation psychologique. Parce que là, de toute façon, sans même parler de 2024, 2023, etc., on est dans une période de l'humanité, j'ai envie de dire, qui est de toute façon intense, qui est de toute façon difficile, parce que c'est une période de transition sur tous les plans, tous les plans. Et toute cette difficulté, elle nous pousse vraiment à faire face à ce qu'on doit gérer, en règle générale. Que ce soit nous, à l'échelle personnelle, ou à échelle collective, hein. comme d'habitude de toute façon, le micro, le macro, tout ça ça se reflète en permanence mais il y a vraiment ce besoin de ne plus mettre les choses sous le tapis de ne plus euh, avoir cette sensation d'impuissance et de rester bloqué dedans, parce que c'est ça le problème c'est quand on a l'impression qu'on n'a pas les rênes. moi quand je vous dis tout ça il faut savoir que c'est pas du tout, du tout dans une démarche de propager de la peur ou de l'inquiétude ou de l'appréhension ou quoi que ce soit. Parce que moi-même, je suis très excitée à l'idée de passer en 2024. J'ai hâte de cette année, parce que moi déjà de mon côté j'ai plein de choses que j'ai prévu de faire, de mettre en place, je suis déjà en train de travailler dessus, et je sais qu'en 2024 ça va pouvoir se concrétiser, mais aussi parce que à chaque fois je sais que ça nous fait tellement tellement évoluer, et que peu importe les événements, peu importe les challenges, les épreuves, les moments qui sont pas toujours faciles, ça nous fait évoluer et ça nous apporte énormément de positifs à long terme. Après tout dépend du mental et de l'état d'esprit dans lequel on est, parce que c'est sûr que si on vit les choses dans un état d'esprit victimaire, ou qu'on a l'impression que les choses elles nous arrivent à nous et pas pour nous, bah forcément euh, depuis 2020 il y en a, ils en aura le cul, <rire> ils en peuvent plus en fait, ils ont l'impression que c'est un calvaire sans fin. Donc euh, c'est pour ça moi que je vous parle de tout ça, c'est pour vous donner un petit peu ce, cette impulsion de se dire ok c'est des challenges, c'est des choses qui sont là pour nous en fait, pour nous faire grandir, et donc c'est à nous de décider comment on va les gérer, et surtout d'en tirer le plus possible de positif parce que c'est ça le principe en fait. En tout cas, 2023, j'ai trouvé que c'était une année excellente, voilà. Pour le coup, 2021, 2022, euh, pff, bon, c'était pas évident, euh, même si... ça dépend, ça dépend, mais... Je pas très fan de ces années, hein, je vais pas vous le cacher, même si elles ont clairement posé les bases et permis de structurer beaucoup de choses qui ont fait que l'année 2023 a été aussi bonne, en tout cas pour moi. Euh, mais voilà, je sais que 2024, ça va pas être euh, une année calvaire, je le sens pas comme ça, mais simplement une année qui va venir tester un petit peu bah, ce qu'on a mis euh, en place en 2023, encore une fois. Donc c'est là où c'est important maintenant, là en octobre donc même si c'est un petit peu tôt c'est pas grave de faire le point en fait et de se dire ok là j'ai passé telle année ça s'est passé comme ça il y a eu ça il y a eu ça est-ce que ça m'a fait du bien est-ce que ça je suis à l'aise avec cet aspect de ma vie est-ce que ça j'ai envie de le changer est-ce qu'il y a des choses qui sont pas assez claires pas assez solides pour moi et commencer un peu à réfléchir commencer un petit peu à préparer euh, l'année à venir, parce que ça va arriver vite, ça arrive toujours très vite, et surtout parce que les fins d'année, c'est pas des, des moments où on est vraiment très disponible pour gérer tout ça, donc dès qu'on a un peu de temps, dès qu'on a un petit peu ce moment de battement, parce que là pour moi Octobre c'est un moment de battement, même s'il est intense, même si ça a commencé sur les chapeaux de roue, et qu'on est quand même sur des énergies assez denses, c'est des énergies qui sont là justement pour nous pousser à faire face à des choses qui ont besoin d'être conscientisées, qui ont besoin d'être prises en main, pour pas se retrouver euh, en 2024, là, euh, à se dire, oh là là, mais en fait, ça, j'avais pas vu, ça, j'avais pas fait attention, ça, c'est en train de me frapper de plein fouet, parce que je m'en suis pas occupée au moment où c'était important de le faire. Là, c'est la récolte, là, c'est le karma, là, c'est le moment où il faut commencer à y réfléchir. Après, chacun gère ça comme il veut, il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'urgence, même si là, la manière dont je vous en parle, ça peut être un peu, euh, voilà, coach de vie, euh, let's go les gars, on y va, parce que je suis comme ça, c'est mon énergie, je suis comme ça, je suis lion, ok, mais à la fois, c'est toujours avec bienveillance, et c'est toujours en vous donnant ce sentiment de libre arbitre et de chacun fait ce qu'il veut et faites les choses quand vous sentez que vous devez les faire et quand vous sentez que c'est bon pour vous. Mais parfois, on ne sait pas toujours ce qui est bon pour nous et on ne sait pas toujours quand on doit faire certaines choses. Ça, ça demande d'être vachement connecté à soi-même, ça demande une certaine maîtrise de soi et donc parfois, on a besoin d'être guidé. Donc c'est ce que j'essaye de faire à travers ce podcast et à travers mon contenu en règle générale. Donc si ça vous parle, tant mieux. Et dans ces cas-là... Euh Commencez petit à petit à y réfléchir, commencez à vous dire « Ok, là c'est un moment de, de réflexion, de remise en place, de rééquilibrage, etc. etc. » parce qu'on est quand même toujours dans la saison de la balance. La balance, ça parle d'équilibre, ça parle d'harmonie en fait. Et ça peut être autant à l'intérieur de soi que dans ses relations, parce que la balance, les relations, c'est un grand thème, hein, Vénus forcément, l'amour, tout ça. Mais il n'y a pas que ça. Pour moi, la balance, ça parle vraiment de construire à l'intérieur de soi un amour propre, authentique, pour ensuite pouvoir exister parmi les autres, exister dans la société, exister dans le monde, en fait, tout simplement, en restant le plus aligné possible avec ce qu'on est profondément, et donc le plus solide dans la personne qu'on a envie d'exprimer, en fait parce que si on n'est pas suffisamment solide, c'est compliqué de ne pas se laisser complètement déséquilibrer sans arrêt par tout ce qui se passe autour de nous. Et si je vous dis ça, c'est pas pour rien, c'est parce que ce qui est en train de, de se passer là, par exemple à Paris, avec l'histoire des punaises de lit, je trouve que ça vient vraiment euh, pointer du doigt ce genre de manque complet, complet, complet de discernement. C'est-à-dire qu'il y a un tout petit truc qui se passe, et qui devient une montagne, parce que les gens en font une montagne, parce que tout le monde se laisse influencer par les peurs, les inquiétudes, les questionnements, l'énergie de, de... comment on pourrait dire ça... ouais, anxiogène général qui est en train de se créer, et donc ça devient un énorme problème, et ça devient un problème auquel on donne encore plus d'énergie... Tout ça parce qu'on n'a pas réussi à se dire « Attends, attends, euh, avant de me laisser embarquer là dans ce que tout le monde est en train de faire, de dire, de penser, de ressentir, qu'est-ce que moi je ressens Qu'est-ce que moi je pense de cette situation Et à quel point est-ce que je suis capable de me détacher de mes émotions, et surtout de me détacher des émotions des autres, pour me faire ma propre idée et choisir consciemment comment j'ai envie d'y réagir ?» Je, je sais que ça peut paraître fou de parler de ça euh, de manière aussi sérieuse, alors que bon, c'est pas un sujet non plus... Euh, enfin, je veux dire, c'est juste des punaises de lit, même si c'est quand même un gros problème euh, sanitaire, pour le coup, mais c'est juste des punaises de lit. Euh, certains me diraient euh, « It's not that deep, y a pas besoin d'en faire tout un pataquès. mais quand même, pour moi, y a toujours quelque chose à en tirer symboliquement dans tous les événements, dans tous les mouvements de foule qu'il y a dans notre monde, là, à chaque fois qu'il y a un truc comme ça, je pense que ça vient pointer quelque chose du doigt. Et les punaises de lit, c'est clairement... Ça fait ressortir ce côté paranoïaque, psychose collective là qu'on a, qui était déjà bien ressorti en 2020. Je n'ai pas besoin de préciser pourquoi ni comment, mais en tout cas, euh, c'est toujours là. C'est toujours là, très clairement. Et ça là, c'est un thème va falloir se mettre au clair dessus très rapidement parce que plus on va avancer, plus il y aura de raisons de rentrer dans de la psychose, de rentrer dans de l'inquiétude généralisée sans même savoir pourquoi, parce que bah, le monde vers lequel on est en train d'aller, c'est un monde qui va être de moins en moins rationnel finalement, surtout avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est quand même euh, ce de quoi on part pour la majorité des mouvements aujourd'hui. Donc on part de quelque chose qui n'existe pas, qui est virtuel et on, on le transforme et on le concrétise dans la matière dans le physique, dans la réalité que tout le monde vit donc si on ne sait pas comment gérer ce qui se passe sur les réseaux sociaux on ne saura pas non plus comment gérer ce qui se passe dans la vraie vie et vice versa parce que de toute façon ça se reflète en permanence et donc ouais, pour moi, là, cette histoire de, de punaises de lit, elle est clairement et largement alimentée par euh, les réseaux sociaux, avec tous les gens qui postent des vidéos dans le, dans le RER, dans le métro, en mode, regardez, il y en a une là, il y en a une là, on a l'impression que, que la France entière est infestée de punaises de lit. Alors que, est-ce que c'est réellement le cas Je ne sais pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'en tout cas, euh, les gens se laissent facilement déséquilibrer. En termes émotionnels et psychologiques, c'est très facile de se laisser embarquer dans les mouvements de foule, comme ça. Et écoutez, là, c'est le moment pour moi de vous parler d'un sujet assez important que je suis vraiment en train de, de creuser, là, en ce moment, parce que ça me concerne aussi, de hein. toute façon, tout ce que je vous dis, ça me concerne largement, c'est pas juste moi qui me place en experte, qui a déjà tout compris et qui a déjà tout réglé dans sa vie, pas du tout, pas du tout, vraiment et c'est pour ça que je vous en parle. C'est parce que j'ai compris que là, on nous parle vraiment d'hygiène spirituelle, d'hygiène psycho-émotionnelle, d'hygiène énergétique. Et ça veut dire quoi, l'hygiène, dans tous ces domaines-là Ça veut dire que quand on est quelqu'un qui se laisse facilement influencer, qui se laisse facilement atteindre, impacter, que ce soit par des gens, par des énergies, ou par, je sais pas, des événements qui ont lieu, ça veut dire qu'on n'est pas suffisamment solide, on n'est pas suffisamment clean dans notre énergie. Parce que quand on est clean dans notre énergie, on sait exactement ce qui nous appartient et ce qui ne nous appartient pas. Quand on a une chambre propre et rangée, on s'y retrouve quand même beaucoup plus facilement que quand on a une chambre où c'est le bordel, où c'est le chaos, où il n'y a absolument pas un centimètre de sol qui est libre. Donc, c'est pareil à l'intérieur de nous, si c'est le chaos, s'il y a plein de trucs qu'on n'a pas réglés, plein de trucs auxquels on ne fait pas face au quotidien, qui sont là à s'envenimer, à, à infester notre personne, ce sera très compliqué de faire la part des choses. Ce sera très compliqué de ne pas se laisser embarquer dans les psychoses générales, et croyez-moi, les psychoses générales, il va y en avoir beaucoup avec le temps, parce que c'est quelque chose qui vient simplement dénoter d'un problème de manque d'hygiène spirituelle, émotionnelle, psychologique, physique, tout ce que vous voulez, et tant qu'il y a ce problème-là qui est là et qu'on ne le gère pas, eh bien il va continuer à se manifester sous forme de conséquences. Ça va continuer à prendre de l'ampleur les psychoses générales. Et ça peut partir d'une grippe, ça peut partir d'une punaise, ça peut partir de tout et n'importe quoi. Parce que en soi, le déclencheur n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est ce qui est déclenché. Et ce qui est déclenché, quand c'est là, il n'y a pas besoin de grand-chose pour que ça se déclenche. Donc là, pour moi, ce mois d'octobre, il va être vraiment synonyme de nettoyage énergétique. Ça va être complètement intensifiée et accélérée par ces éclipses qui vont avoir lieu, euh, j'ai plus les dates exactes, mais là il y en a une dans moins d'une semaine et une autre vers la fin du mois, le 28 si je dis pas de bêtises. Euh, C'est là où ça vient vraiment nous chercher, là où ça doit nous chercher, et donc nous pousser à lâcher prise sur ce qui nous tire vers le bas, encore une fois. Ce qui est important, c'est pas du tout la forme, parce que j'ai parlé des punaises de lit, mais c'est pas pour dire qu'il faut que vous soyez suffisamment solide pour ne pas vous inquiéter des punaises de lit. Ce qui est important, c'est le fond. La peur, c'est contagieux. C'est ce qu'on a vu avec la super grippe de 2020. Parce que pour moi et pour bien d'autres personnes, c'était de ça dont il était question. Métaphysiquement parlant, c'est ce que ça va faire sortir la viralité de la peur, à quel point ça peut prendre une ampleur spectaculaire quand, justement, on n'a pas d'hygiène spirituelle. Et c'est pas pour rien non plus qu'en 2020, il y a eu toute cette psychose autour de l'hygiène, de se laver les mains 50 fois par jour, de se rincer à la javel, de prendre 10 000 douches, de ne pas faire ci, de ne pas faire ça, les masques, etc., etc., tout ça, là. Pourquoi, à votre avis Parce que ça reflétait le besoin profond d'hygiène spirituelle des gens. L'hygiène euh, physique, c'est juste un reflet de l'hygiène euh, intérieure qu'on a. Donc, si on est quelqu'un qui est autant propre qu'on veut hein, à l'extérieur, euh, je me lave 150 fois par jour, euh, je mets 150 000 produits différents, etc., etc., mais qu'à l'intérieur, c'est le bordel, l'hygiène n'existe pas vraiment. C'est une hygiène euh, illusoire. Donc, l'hygiène intérieure est aussi importante que l'hygiène extérieure. Et c'est ça, vraiment, que 2020 a mis sur le tapis c'était ce côté, il est temps d'aller prendre une douche là, il est temps d'aller nettoyer certains trucs parce que sinon, quand on est déjà dans une certaine euh, saleté, j'aime pas trop utiliser ce terme hein, c'est vraiment pas pour, euh, c'est pas un terme dénigrant mais en tout cas quelque chose qui est euh, chaotique à l'intérieur de soi et ben dès que le chaos a lieu à l'extérieur, ben on se laisse tout de suite embarquer parce que ça, ça reflète ce qu'on a à l'intérieur de soi, donc c'est ce qu'on connaît en fait, c'est ce qu'on connaît c'est ce qui nous attire inconsciemment et surtout parce qu'il n'y a que quand on fait le ménage à l'intérieur de soi, quand on range petit à petit les choses à leur place, quand on comprend où elles vont, pourquoi elles sont là, etc., etc., qu'on apprend à se connaître. Pour reprendre l'analogie de la chambre mal rangée, si ça fait des années et des années et des années que vous vivez dans une pièce qui est en bordel, où il n'y a plus un centimètre de sol disponible, et que tout est sale, tout est poussiéreux, tout est vraiment chaotique, vous ne savez plus à quoi ressemble la chambre, vous ne savez plus à quoi elle ressemble quand elle est rangée, vous ne savez plus à quoi ressemble votre personne quand elle est équilibrée. Et il y a tellement de gens qui ont oublié ce que c'était que de vivre dans une chambre rangée, dans une chambre propre, que d'avoir un équilibre à l'intérieur de soi, qui sont entourés de personnes en plus qui sont exactement dans, dans ce genre d'énergie-là, que finalement ça devient une normalité. C'est normal d'avoir une chambre dégueulasse, c'est normal que ce soit le bordel, c'est normal que pour une punaise de lit, la France devienne complètement psychotique. C'est normal, mais oui, tout le monde le fait, donc c'est normal. Et quand on se connaît pas, quand on a une chambre en bordel, bah qu'est-ce qu'on fait On va suivre le mouvement, on va se laisser aller dans ce genre de choses. C'est en ça que je veux dire que la l'hygiène spirituelle c'est important, et parce qu'en plus, vous saurez exactement quand vous êtes euh, mal parce que ça vient de vous, ou quand vous êtes mal parce qu'il y a des choses énergétiquement qui sont en train de se passer, qui n'ont rien à voir avec vous, mais qui vous atteignent, parce que à l'intérieur vous avez des énergies qui peuvent résonner avec ces énergies compliquées là. Moi c'est un petit peu ce que je ressens dans ce mois d'octobre, c'est que euh, même si je pars du principe que je suis une personne plutôt propre, euh, spirituellement parlant, parce que ça fait quand même des années que je range ma chambre, ben, il y a quand même des moments où je vais me laisser déséquilibrer, où je vais sentir que là, hmm, c'est bizarre. Énergétiquement, je me sens pas moi-même. J'ai l'impression que je suis pas au top, et j'ai pas de raison de l'être, parce que je prends soin de moi. Je fais attention, je fais ci, je fais ça, mais il y a des choses qui ne fonctionne pas, et après je me rends compte que bah oui c'est normal, c'est parce que oui, les énergies là actuellement sont complètement chaotiques en plus on a une, euh, une éclipse qui arrive, donc ça fait bien remonter à la surface tout ce qui doit remonter à la surface, donc c'est là où c'est important d'être au top en termes de propreté spirituelle. C'est important de redoubler d'attention vis-à-vis de, bah, en fait, vis -vis de soi-même, vis-à-vis de ses émotions, vis-à-vis -vis de son énergie vitale, et de faire attention à sa santé aussi, parce que mine de rien, euh, quand c'est le bordel euh, énergétiquement, bah, ça devient le bordel aussi physiquement, et c'est là qu'on commence à tomber malade, qu'on commence à avoir des symptômes physiques, etc. Mais bref, c'est un autre sujet. Donc là, octobre, c'est un peu ça. C'est on clean tout. On clean tout. Et c'est drôle, parce que normalement, c'est plutôt quelque chose qu'on fait en septembre, euh, bah, saison de la Vierge, forcément. Donc, euh, la Vierge, c'est ce qui est... En tout cas, c'est un signe qui est en rapport beaucoup avec la propreté, avec le rangement, avec la rigueur, la structure, etc. Mais c'est un signe qui peut avoir tendance à trop se focaliser sur les détails et avoir du mal à gérer les choses de manière plus large. Ça, c'est plutôt le travail de la balance, justement. Donc, c'est la saison dans laquelle on est actuellement parce que la balance, elle, ce qu'elle veut profondément, c'est la justice, l'équilibre. Et pour être juste, on a besoin d'être capable de voir tous les angles possibles pour être le plus impartial possible et ne pas juger quelque chose seulement à partir d'un détail ou seulement à partir d'un ressenti, d'un truc qui ne représente pas suffisamment l'image générale de la situation. Donc septembre, c'était très focalisé, je trouve, sur l'aspect euh, fonctionnel de ce qui avait besoin d'être changé. Donc par exemple, les routines, l'hygiène de vie, le sommeil, la santé, mais aussi au niveau du travail, les étapes progressives qu'on met en place pour aller vers nos objectifs, euh, la manière dont on fait preuve de rigueur ou pas assez dans ce qu'on fait, etc., etc., etc. De toute façon, c'est très personnel pour le coup, chacun a, disons fait le point sur ce qui devait être géré, réajusté, réglé dans sa vie, à un niveau, encore une fois, très terre-à-terre, -terre, fonctionnel, parce que de toute façon, la Vierge est un signe de terre, donc c'est de ça dont il est question. Son travail, c'est pas justement de prendre énormément de recul et de hauteur sur ce qu'elle a à gérer, parce que c'est pas un signe d'air comme la balance, qui, elle, par contre, euh, bah, elle est peut-être un peu moins rigoureuse, un peu moins structurée, mais elle doit prendre de la hauteur, elle doit s'élever, regarder les choses dans leur ensemble. Et là, c'est encore une fois ce qu'on fait en octobre. Donc, pourquoi on fait ça maintenant C'est parce que, comme je vous l'ai dit, on va rentrer dans la saison des éclipses, donc c'est là où le gros ménage, la grosse purge va se faire, et c'est aussi à partir de la mi-octobre qui arrive là très bientôt qu'on va rentrer dans la saison du scorpion. La saison du scorpion, euh, c'est la saison de la mort et de la renaissance. Donc c'est vraiment la saison parfaite pour la transformation profonde de ce qui a besoin d'être transformé. Et ensuite, une fois qu'on a bien, bien, bien transmuté, bien alchimisé, bien remis complètement à neuf certains aspects qui avaient besoin de l'être, là on peut repartir sur de nouvelles bases, et ça, c'est tout le travail de la saison du Sagittaire. Mais bon, de toute façon, je vais pas vous faire un cours d'astrologie, on n'est pas là pour ça. Si je parle beaucoup d'astrologie, c'est parce que, moi, c'est vraiment une manière de lire les choses qui est cohérente et qui respecte les cycles naturels de la vie. Donc, euh, encore une fois, ça s'accorde avec les saisons, en tout cas avec l'astrologie tropicale, parce que moi, je suis sur l'astrologie tropicale, hein, bien évidemment et du coup euh, ça permet d'avoir une compréhension plus globale et plus... plus profonde aussi plus philosophique de ce qu'on vit en tout cas moi ça me correspond ça me parle j'espère que vous aussi parce que ça se trouve depuis tout à l'heure il y en a qui sont là mais qu'est-ce qu'elle raconte bon de toute façon je pars du principe que vu comment je parle souvent d'astrologie la plupart des gens qui me suivent et qui écoutent regardent lisent mon contenu c'est que ça leur parle d'une manière ou d'une autre ou en tout cas qui sont pas contre donc écoutez je vais juste checker ma note, parce que j'en avais quand même une toute petite histoire de ne pas complètement me perdre, même si je l'ai un peu fait dans ce podcast, sans me perdre vraiment, mais en tout cas, je suis partie très très loin dans certains sujets. Comme je vous l'avais dit au début, c'était pas du tout planifié, structuré ou quoi que ce soit. J'avais juste écrit les grands thèmes que j'avais envie d'aborder, mais sans les, les détailler euh, d'une quelconque manière. quoi. Donc, qu'est-ce que, concrètement, on peut faire de tout ça, à partir de maintenant alors, je vais juste commencer par faire une parenthèse pour conclure sur cette histoire de punaise de lit, parce que, bon, je sais pas combien de temps on va en entendre parler, je sais pas à quel point ça va prendre de l'ampleur, de l'importance, est-ce que c'est juste une phase comme ça, passagère, ou est-ce que vraiment ça va devenir un gros 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 problème de société On n'en sait rien, mais dans tous les cas, comment moi je vois les choses bah écoutez, je vais vous faire part d'un témoignage d'une personne qui se reconnaîtra quand elle passera par là, voilà, si t'entends ce podcast, je te fais un coucou, et je te remercie pour cette discussion parce que ça va me servir d'exemple pour illustrer un petit peu ma manière de penser. Donc cette personne m'a dit qu'elle travaillait, enfin que quand elle travaillait, pardon, euh, dans l'éducation spécialisée, elle côtoyait énormément d'endroits qui étaient infestés de punaises de lit, et elle n'en a jamais attrapé une seule. Alors, est-ce que c'est de la chance Est-ce que cette personne a été bénie des dieux Est-ce que cette personne avait une hyper vigilance, et que chaque fois qu'elle rentrait chez elle, elle se désinfectait, elle se désinsectisait, jusqu'à être sûre et certaine qu'il n'y ait pas une seule punaise Non C'est juste qu'elle n'était pas censée en attraper. Et ça, c'est quelque chose qu'elle savait, et qu'elle se disait tout le temps. J'attraperai jamais ça. Je vais jamais ramener de punaise de lit chez moi. Ça ne va pas m'arriver. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, comment est-ce que vous expliquez qu'une personne qui est côtoyée des endroits infestés de punaises de lit n'en ait jamais attrapé une seule, et que des personnes qui n'avaient jamais entendu parler des punaises de lit avant, il y a quelques semaines, se mettent à en voir partout, à tous les coins de rue, et à craindre qu'à tout moment, elles pourraient en ramener une chez elles Qu'est-ce qui différencie ces deux cas-là, à votre avis Moi, je dis que c'est une question d'état d'esprit. Vraiment, je suis très sérieuse, c'est une question d'état d'esprit. C'est la seule chose qui justifie ce genre de, de paradoxe-là. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, dans ce podcast, j'ai plusieurs fois fait de très grosses références à la fameuse super grippe de 2020, dont je ne citerai pas le nom parce que tout le monde sait très bien pourquoi. C'est pas pour rien. C'est parce que, pour moi, ces deux situations, ces deux euh, mouvements, de foule là qu'il y a actuellement, ça se reflète sur plein d'aspects. Même si c'est absolument pas la même chose dans la forme, dans le fond, il y, y a quand même une similitude. Et cette similitude, c'est le sentiment qu'elle provoque. C'est le sentiment que les gens nourrissent face à cet événement, à cette situation, à cet élément extérieur à eux. C'est la peur. Et donc la peur, euh, à partir du moment où on est vraiment dans cette énergie-là, on va attirer des situations, des événements, des personnes qui résonnent avec cette énergie. Ça, c'est ma croyance. Et c'est une croyance que j'ai tellement de fois observée, tellement de fois euh, confirmée, en fait, de par ce que j'ai vécu et de par ce que d'autres personnes autour de moi ont vécu. Et là, je vous ai donné l'exemple des punaises de lit, mais je peux aussi vous donner mon exemple par rapport à la super grippe de 2020. À aucun moment, je n'ai eu peur de cette grippe. Alors bon, peut-être un petit peu au début, quand ça venait d'arriver, quand on savait pas du tout de quoi il était question, les premiers jours, mais au bout d'une semaine, c'était fini. J'avais lâché le truc, j'étais passé à autre chose. Et donc, il y a plusieurs fois où j'ai été dans des situations, entre guillemets, à risque, où par exemple, j'apprenais par la suite que, au moment où j'étais à cet endroit-là, plusieurs personnes avaient la fameuse super grippe et que euh, bah, j'aurais totalement pu l'attraper. Et pourtant, ce n'est jamais arrivé. Enfin jamais, si c'est arrivé une fois, je l'ai attrapé une fois en l'espace de 2-3 ans, et cette fois-là, c'est justement celle qui va confirmer toute ma théorie. Parce que pourquoi je l'ai attrapé C'est parce qu'à ce moment-là, j'étais stressée, j'étais fatiguée, j'étais pas dans mon assiette, pas dans mon état normal, et surtout, j'avais qu'une envie, c'était me reposer, c'était pouvoir prendre des vacances parce que je travaillais, tout ça, et donc je suis sortie, je crois que c'était pour le nouvel an, 2022, un truc comme ça, et c'est à ce moment-là que je l'ai attrapé. Et ça m'arrangeait Moi, j'étais très contente de l'avoir chopé et franchement, j'ai eu une semaine de vacances, c'était tip-top. C'est tout ça pour dire, tout ça pour dire que quand on est dans des vibrations, dans des énergies, dans des états de stress, de peur, d'angoisse, d'anxiété, tout ce que vous voulez, on prépare le terrain pour ce dont on a peur. Voilà. Et quand c'est pas le cas, quand on est détaché, quand on fait sa vie, quand on se préoccupe pas de ce genre de choses, et que surtout, on reste un minimum rationnel, parce que bon, dans le cas des punaises de lit, ça a toujours existé en fait, ça a toujours été là, et <rire> à, à tout moment, ça peut arriver à n'importe qui. C'est comme la grippe, c'est comme tout en fait. Ça peut arriver à n'importe qui, vous pouvez sortir de chez vous un jour, traverser la route, au mauvais moment, il y a une voiture qui passe, qui vous fauche, c'est terminé. Est-ce que ça veut dire que vous allez vous empêcher de sortir de chez vous Parce que on sait jamais, je pourrais me faire écraser par une voiture Non on continue à vivre sa vie, et ce qui doit arriver arrivera, en fait. Ça ne veut pas dire qu'on vit de manière complètement chaotique et qu'on ne fait plus attention à rien, mais ça veut juste dire que être vigilant quand c'est nécessaire, ça ne veut pas dire vivre dans la peur. Pour conclure sur cette parenthèse qui a déjà bien assez duré, il euh, y a une citation du Coran que j'aime beaucoup, et qui dit que ce qui t'est destiné te rejoindra, même s'il se trouve sous deux montagnes, et ce qui ne t'est pas destiné ne t'atteindra pas, même si c'est entre tes deux lèvres. Alors chacun interprète cette citation comme il veut, mais tout ce que j'ai à dire, c'est qu'il ne faut pas se battre contre la vie, il ne faut pas se battre contre les événements en eux-mêmes, parce que ça ne sert à rien, et surtout parce qu'on ne peut pas contrôler les événements extérieurs à nous. Par contre, ce sur quoi on a du contrôle et de l'influence, même si j'aime pas trop le terme contrôle, on se comprend, c'est nous-mêmes. C'est notre manière de répondre aux événements, c'est notre manière de réagir, et surtout c'est le terrain qu'on cultive à l'intérieur de nous, en matière d'énergie. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est comme d'habitude en fait, vous focaliser sur vous, et ne pas vous laisser distraire par ce genre de choses, parce qu'encore une fois vous ne pouvez pas les contrôler, et surtout parce que plus vous leur donnez de l'attention, de l'énergie, de la peur, etc., plus vous leur donnez une raison d'exister alors que si vous vous détachez complètement de ça, et que vous vivez votre vie, bah en fait, petit à petit, c'est quelque chose qui va retomber comme un soufflet. Regardez tout ce qui s'est passé depuis 2020, regardez comment les choses ont évolué, et regardez à partir de quel moment la grippe a disparu. Voilà, je vous laisse avec ça, et on va pouvoir revenir au sujet principal, qui est comment, selon moi, on peut gérer les énergies de ce mois d'octobre. Déjà, je pense que c'est très important de s'écouter et de respecter les besoins qu'on a naturellement vis-à-vis -vis du changement de saison. Donc c'est là où je me rends compte que je m'étais mis beaucoup de pression, et j'avais eu beaucoup d'attentes par rapport à ce mois d'octobre, vis-à-vis de ce que j'avais envie de mettre en place, de structurer mieux dans ma vie, dans mon quotidien. Et au final, les choses se sont pas passées comme prévu parce que les énergies ne sont pas propices actuellement à la manière dont j'avais envie de mettre ces choses en place. C'est-à-dire que l'intention était très bonne, mais dans la forme, c'était pas bon. Parce que le mois d'octobre, c'est le mois qui commence la transition dans l'énergie féminine de l'année. Bon, il y en a sûrement à qui la phrase que je viens de prononcer ne parle absolument pas. De quoi est-ce que je parle quand je dis l'énergie féminine de l'année euh, Déjà, sachez que j'ai prévu de faire un podcast sur ce sujet-là, sur le sujet de l'énergie féminine et l'énergie masculine, parce que c'est un grand, grand, grand thème, et c'est surtout une gigantesque base quand on parle de spiritualité, de métaphysique, etc., etc. Donc, je vais, je vais approfondir sur ce sujet-là. Mais, pour la faire courte, en fait, dans la spiritualité, on parle beaucoup de la notion de polarité, euh, comme quoi notre monde repose sur des principes de dualité complémentaires, par exemple le positif et le négatif, la lumière et l'ombre, le féminin et le masculin. Et il faut savoir que ces trois choses-là, c'est exactement la même chose. Mais bref, j'approfondirai là-dessus dans un autre podcast. Et donc, en tant qu'humain, euh, on a toujours les deux polarités à l'intérieur de nous, parce que ces principes se complètent, et c'est ce qui nous permet de fonctionner de manière équilibrée. Donc, l'énergie féminine, c'est ce qui va correspondre, dans les grandes lignes, à une énergie qui est tournée vers l'intérieur. Donc c'est une énergie qui est passive, qui est intuitive, subtile, abstraite, créative, et surtout flexible. Alors que l'énergie masculine, ça va être une énergie qui est tournée vers l'extérieur, donc qui est beaucoup plus active, beaucoup plus concrète, beaucoup plus rationnelle, productive, structurée. Et au-delà du fait qu'on ait ces deux énergies, ces polarités, ces dualités complémentaires à l'intérieur de nous en tant qu'être humain, le monde entier repose sur ces principes-là. Ça veut dire que c'est des principes qu'on va retrouver dans tous les aspects de notre monde, y compris les saisons. Quand on regarde les saisons, les quatre saisons, il y a le printemps et l'été qui correspondent aux deux saisons masculines, donc c'est pour ça que énergétiquement, on est beaucoup plus dans l'action, beaucoup plus sociable, beaucoup plus euh, tourné vers l'extérieur en fait. Tout le contraire de l'introspection. L'été et le printemps, c'est absolument pas des, des moments de l'année où on a envie de passer des heures et des heures à réfléchir sur la vie, à se poser des questions sur soi, à qu'est-ce que. Non, 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 non. Là, c'est le moment de passer à l'action. C'est le moment d'être. Euh, bah, en fait, euh, d'actionner tout ce qu'on a justement mis en place à un niveau subtil pendant les saisons féminines. Donc pendant l'automne et l'hiver qui sont là justement pour nous pousser à l'intérieur de nous-mêmes et donc à introspecter, à se poser les bonnes questions, à se dire ok tout ce que j'ai fait là pendant les saisons masculines, toute l'action dans laquelle j'ai été, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, de quoi j'ai besoin, euh, j'ai besoin de me régénérer aussi parce qu'après avoir passé autant de temps dans une énergie euh, tournée vers l'extérieur, bah, on a besoin de se régénérer, on a besoin de revenir à soi-même. Donc sachant qu'on est en train d'entrer dans une énergie féminine, introspective, calme, beaucoup plus douce, beaucoup plus dense aussi, donc c'est pour ça qu'on a un peu cette impression, enfin en tout cas moi je l'ai, que les énergies sont plus pesantes. Ça veut dire que physiquement, on a moins envie et même euh, la capacité de s'activer comme ce qu'on a fait pendant le printemps et l'été, où là franchement, euh, moi, je, je, le printemps, j'ai l'impression euh, de... <rire> que j'ai bu 150 tasses de caféine tous les jours, tellement je suis au max, et là je sens bien qu'on n'est plus du tout sur ce thème-là, donc c'est important de respecter cette énergie dans laquelle on est en train d'entrer, parce que si on essaye de forcer, et donc d'être encore dans cette énergie masculine de structure, d'action, de puissance, de performance, etc., qu'on a quand même, je pense, beaucoup entretenu pendant ces deux dernières saisons, parce que c'est les saisons qui sont faites pour ça, eh ben on sera pas du tout aligné avec les énergies dans lesquelles on est en train d'entrer, et on va s'épuiser jusqu'à l'os parce que c'est pas de ça dont il est question maintenant, et parce que justement on a assez donné là, on a assez donné, on s'est assez activé. Maintenant il est temps de ralentir petit à petit la cadence et de commencer à se mettre un petit peu dans cette euh, position de passivité, j'ai envie de dire. Alors apprendre avec des très 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 grosses pincettes parce que ça veut pas dire qu'on ne se met à faire absolument plus rien dans notre vie et à regarder les choses se passer. Pas du tout. Mais par contre, on adapte notre manière de passer à l'action à justement une énergie plus temporisée, plus dosée, plus calme. Et surtout, on priorise l'observation plutôt que l'action. Parce que si on est dans l'action, on ne peut pas être dans l'observation, on ne peut pas faire les deux à la fois. Et là, c'est important d'observer les choses, d'observer nos ressentis, d'observer nos réactions, d'observer nos besoins, nos envies, tout ce qui est en train de se passer intérieurement et aussi extérieurement, parce que c'est comme ça, après, qu'on sait « Ok, c'est dans ce domaine-là que je vais avoir besoin de passer à l'action quand ce sera le moment. C'est dans ce domaine-là que je vais avoir besoin de changer telle ou telle manière de faire, etc. » Mais là, pour l'instant c'est pas encore le moment. Là, pour l'instant, c'est l'observation, c'est la tranquillité, c'est vraiment le féminin dans toute sa splendeur. Donc, on se laisse porter par les choses, on se laisse vivre d'une certaine manière, mais on garde quand même un œil sur nous-mêmes et sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on vit, parce que c'est là que notre énergie masculine va servir à nous soutenir, en fait, dans ce côté féminin. Parce que si le féminin est tout seul, sans aucune structure, sans aucun soutien du masculin, il s'écroule complètement. C'est le chaos, on s'en sort plus, et là, par contre, on s'épuise aussi, et on finit sur les rotules, pareil. Donc, il faut qu'il y ait un équilibre, encore une fois, et c'est à ce moment-là que le masculin, notre énergie masculine, devient non plus un exécutant, mais un contenant. Donc... On laisse notre énergie féminine prendre la place qu'elle doit prendre, et notre énergie féminine, c'est tout ce qui est en rapport avec l'émotionnel, avec le corporel aussi, parce que de toute façon, les émotions et le corps, c'est intimement lié, hein, c'est de là que viennent les émotions, donc on les laisse prendre la place qu'elles doivent prendre, on les laisse remonter à la surface, on se laisse aussi un peu plus vivre, c'est-à-dire que, bah oui, forcément, on aura moins d'énergie, on aura moins envie de se pousser, on aura moins envie d'être dans l'action, etc., etc., d'être dans la performance, mais c'est pas grave, parce que c'est pas le moment, encore une fois, donc ça sert à rien de se culpabiliser, de se dire, oh là là, j'en fais pas assez, je fais pas ci, je fais pas ça, il faut que je sois plus comme ci, non, 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 non là, c'est pas le thème. Là, on se laisse vivre, mais encore une fois, on utilise le masculin pour garder une stabilité. Parce que le féminin, tout seul, n'est pas suffisamment euh, bah, concret, en fait, dans le concret, plutôt, pour savoir comment gérer tout ça, toutes ses émotions, tout ce qu'il ressent, tout ce qu'il vit. Donc le masculin il est là pour un petit peu, ok, euh, entourer, supporter, soutenir ce qui se passe, et surtout décider de ce qu'on en fait. Donc... En sachant que les saisons hivernales, automnales, c'est pas des saisons évidentes, encore une fois, au niveau émotionnel et psychologique qu'on peut vite se laisser sombrer justement hein, dans ces énergies très très denses, très très lourdes d'émotions de, de, qui remontent à la surface etc, et bien c'est là que notre énergie masculine qui elle est plus focalisée sur justement le mental le passage à l'action donc les prises de décision par exemple les choix, euh, notre manière de fonctionner au quotidien, c'est là que c'est important qu'elle soit présente non pas pour nous pousser hors de notre zone de confort, nous pousser à agir tout le temps, à performer et tout, mais plutôt pour nous soutenir et trouver des manières de nous permettre d'avancer dans cette saison sans sombrer complètement dans ces énergies. Après, des fois, c'est nécessaire aussi de sombrer. Hein. Je veux dire, si on sombre, on sombre, c'est comme ça. Mais on peut éviter, quand c'est possible, d'aller trop profondément dans ce genre d'énergie et donc de trouver des petites actions au quotidien pour prendre soin de soi pour se créer justement ce cocon dont je parlais au début du podcast. Et ça, ça passe par des gestes, des actions simples, mais qui font toute la différence. Action égale énergie masculine, mais qui va dans le sens du féminin. Donc qui agit en fonction des besoins de notre énergie féminine. Pour vous donner un exemple concret, parce que je pense qu'il est temps de le faire là, pendant les saisons féminines, donc automne-hiver personnellement, j'ai absolument pas le même niveau d'énergie qu'au printemps été, et je pense que c'est le cas pour tout le monde. Et donc pour toutes les personnes qui m'écoutent et qui font du sport, je sais pas si ça vous le fait aussi, mais personnellement, en hiver, je ne fais absolument pas le même type de séance qu'au printemps été. Parce que je sens que c'est pas ce dont mon corps a besoin à ce moment-là, donc... Au printemps-été, je sais que je peux me dépasser, je sais que je peux aller chercher l'intensité, aller chercher un petit peu le point de rupture et me donner à fond, mais en hiver, c'est plus du maintien. C'est plus des séances modérées, voire euh, vraiment le, le minimum syndical. Pourtant, je peux faire des séances intenses pendant l'hiver. J'en suis capable, je veux dire, mon corps, il peut supporter ça. Mais je sais au fond de moi que si je fais ça, je suis pas alignée avec mes besoins. Je suis pas alignée avec l'énergie de mon féminin qui, à ce moment-là, a justement besoin de ralentissement, parce que euh, ça taffe aussi au niveau, par exemple, du corps, au niveau de la régénération, au niveau de la transmutation euh, émotionnelle, énergétique, hein, pour ceux qui aiment bien les termes un peu perchés, et ben c'est pour ça que je dois faire attention à ça. Et ça, c'est ma manière d'adapter mon énergie masculine, donc mon énergie d'action, de structure, à mon énergie féminine. Je suis plus flexible en fait, je suis plus ok là c'est pas grave, je vais pas me pousser aujourd'hui, euh, si j'ai pas envie j'ai pas envie, et tranquille, on se remettra aux séances intenses quand ce sera le moment, donc au printemps-été, mais d'ici là, on ralentit. Un peu plus tôt dans l'épisode, je vous ai parlé du terme hygiène spirituelle. J'ai pas trop trop approfondi ce terme, j'ai juste donné les grandes lignes. Je laisse à chacun le choix de donner la définition qu'il veut à ce terme, voire de faire des recherches dessus si ça vous intéresse. Mais je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense, euh, et donc comment, euh, personnellement, je compte mettre ça en place courant du mois d'octobre, de l'automne. Et c'est ce qui va servir de fondation pour l'hiver, qui va encore être un autre niveau d'énergie féminine et un autre niveau euh, d'hygiène spirituelle aussi. Donc... En soi, il n'y a rien de fou, il hein. n'y a rien d'extraordinaire. De, de, c'est simplement des petites euh, actions, des petites intentions aussi dans le quotidien pour justement prendre mieux soin de soi et être plus attentif à ce qui peut nous tirer vers le bas en termes d'énergie. Je vais commencer par insister sur le fait que c'est pas parce qu'on parle de spiritualité que ça doit forcément être complètement abracadabran. Il y a des gens pour qui... Hygiène spirituelle, ça veut dire faire des détox hyper complexes, des rituels avec des plantes, des machins, aller voir un énergéticien, une énergéticienne, faire ci, ça, ça, machin. Personnellement, c'est pas ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Parce qu'en fait, pour moi, la plupart des gens, même je dirais tout le monde en fait, n'a pas besoin d'aller aussi loin. On peut le faire, et je pense que rien que dans la symbolique, dans l'intention, dans le geste de faire un rituel pour ça, ça peut augmenter les effets. Mais il n'y a pas besoin d'aller aussi loin. On peut vraiment être dans quelque chose de très terre-à-terre, terre, de très rationnel, comme par exemple, tout simplement, prendre le temps chaque jour de checker énergétiquement comment on se sent, est-ce qu'il y a quelque chose qui vient nous parasiter, est-ce qu'il y a une pensée, est-ce qu'il y a une émotion, quelque chose qu'on n'a pas géré, et qu'on a besoin de gérer à ce moment-là. C'est de prendre le temps d'apprendre en fait à se connaître, et d'apprendre à savoir Comment est-ce qu'on fonctionne à un niveau énergétique Et qu'est-ce qui vient de nous et qu'est-ce qui ne vient pas de nous C'est ce que je vous avais dit un peu plus tôt avec les histoires des punaises de lit. Parce que le manque d'hygiène spirituelle, c'est le manque de connaissance de soi. C'est le manque surtout de gestion, de régulation émotionnelle et donc énergétique. Et c'est pour ça qu'on va finalement se mélanger avec celle de tout le monde autour de nous. Alors que quand on est au clair avec soi-même, avec son énergie prend le temps chaque jour d'y faire attention, de checker, etc. et de mettre en place des actions, surtout euh, si c'est nécessaire, Bah là, on est dans l'hygiène spirituelle. Il n'y a pas besoin de faire des rituels voodoo, en fait. C'est juste ça, dont il est question. En tout cas, pour moi. Voilà, maintenant que j'ai fini mon petit disclaimer, on peut revenir au sujet principal. Donc déjà, le premier point, je dirais que c'est de faire beaucoup plus attention à soi, au niveau de sa santé, de son corps. Parce que, je sais pas pour vous, hein, mais moi, l'été, je vraiment, il y a plein de trucs sur lesquels je me suis trop relâchée. Et encore une fois, c'est fait pour ça, l'été. C'est pas un moment où euh, on est hyper carré sur plein de choses. C'est bien aussi de... de lâcher un petit peu euh, là-dessus. Mais l'automne, c'est fait pour se remettre sur les rails à ce niveau-là, parce que sinon, l'hiver, ça va être très compliqué. Donc, quand je parle de faire attention à sa santé, à son corps, l'exemple que je peux donner, c'est celui du ralentissement. Euh, en été... Personnellement, j'étais à fond, à fond, à fond, toujours à droite, à gauche, toujours à faire un truc, toujours à bosser, toujours à penser au prochain truc que je dois faire, blablabla. Et donc, j'étais beaucoup moins dans ce côté « je prends quand même le temps de me poser ». Je prends quand même le temps de souffler un petit peu, de checker si ça va, euh, de quoi j'ai besoin, parce que ça là, c'est hyper important à faire. Et on peut se permettre de moins le faire à certaines périodes de l'année, mais si on ne prend pas cette habitude-là pendant l'automne, bah après c'est... la transition elle est assez hardcore en fait. Moi je prends vraiment en compte qu'on est dans la saison des éclipses, même s'il n'y a pas encore eu les deux éclipses en question, les énergies ont déjà commencé. Et les éclipses, ça parle vraiment de purge, de nettoyage, de détox, ça parle de faire de la place pour la suite des événements, ça veut dire que les énergies sont propices au lâcher prise. Donc là, ça va être très important d'être attentif à ce qui se passe au niveau du mental, au niveau des pensées, au niveau des schémas répétitifs qui vont être, je pense, plus présents que d'habitude, et qui vont vraiment être mis en lumière pour qu'on prenne conscience à quel point c'est plus d'actualité, à quel point ça nous correspond plus, et surtout, encore une fois, à quel point ça nous tire vers le bas. Donc la meilleure manière de faire ça, pour moi, c'est déjà d'être euh, dans une démarche de conscientisation au quotidien, donc de vraiment s'observer au maximum quand c'est possible, et de noter un petit peu les choses qui reviennent, les choses qui sont, qui sont récurrentes, tout simplement, et qui nous plombent, en fait. Et ensuite, il y a la technique du journal, hein. j'en parle tout le temps, à ce stade je suis sponsorisée par le journal intime, mais c'est vrai que ça reste une méthode excellente quand il s'agit déjà d'une part de clarifier son mental vis-à-vis -vis de ce qu'on pense, de comment on vit les choses, de comment on réagit aux situations, par exemple si vous vivez quelque chose de compliqué, ou bien si vous êtes dans une phase où vous avez l'impression que beaucoup de choses remontent à l'intérieur de vous et que vous savez pas trop quoi en faire écrivez-le. Écrivez-le dans un journal. Mettez-le à plat, sur une page, pour que ce soit beaucoup plus concret pour vous, surtout pour vous décharger mentalement, parce que ça va énormément vous aider à le faire. Rien que d'écrire les pensées qu'on a qui tournent en boucle, ça permet d'y voir plus clair déjà, donc d'en être conscient. Et ensuite, ça permet de prendre du recul dessus, de constater un petit peu mieux ce qui se passe réellement dans notre cerveau, et donc ensuite d'avoir... Une meilleure idée de quoi en faire. Je peux vous assurer que même quand vous êtes dans une phase un petit peu de crise, où ça va vraiment pas bien, où c'est vraiment là où vous êtes en plein dans le jus, on va dire, le fait d'écrire ce que vous êtes en train de ressentir, de vivre profondément à l'intérieur de vous, ça va vraiment désintensifier la situation. Ça va lui donner moins de poids, et surtout ça va vous permettre de respirer un petit peu. Donc vraiment, c'est un conseil que je vous donne à long terme là pour le coup, c'est quelque chose que je fais depuis longtemps, et ça m'a énormément aidé au niveau de la régulation de ma santé mentale en règle générale. L'hygiène spirituelle, ça parle aussi de surconsommation d'informations. Parce que toutes les informations qu'on s'inflige au quotidien, peu importe la source, mais notamment sur les réseaux sociaux avec le téléphone, etc., je ne vais pas vous la faire de toute façon. Euh, ça, ça joue énormément sur notre degré d'humeur, sur notre degré d'énergie aussi, ça joue sur la manière dont on va percevoir la vie, et ça peut même jouer sur la manière dont on va percevoir une journée entière, parce qu'il suffit qu'on ait consommé une information ultra négative, et qu'on ait commencé à trop réfléchir dessus, à trop lui donner d'énergie, c'est terminé, c'est terminé. Donc des fois ça peut vraiment plomber à long terme, c'est pour ça qu'il faut faire super attention au contenu qu'on consomme. Euh, je suis pas de la team des gens qui vont vous dire, faites une détox de dopamine, arrêtez d'aller sur votre portable, faites des... Chacun gère ça comme il veut et surtout quand ça fait des années qu'on est sur son téléphone, sur les réseaux, c'est pas évident d'arrêter du jour au lendemain. Très souvent ce qui se passe c'est qu'on va arrêter 2-3 euh, jours et puis on va s'y remettre à fond. Donc le mieux c'est de réduire petit à petit ou même de commencer par modifier le type de contenu que vous consommez sur les réseaux. Parce que mine de rien, euh, quitte à être beaucoup sur votre téléphone, autant faire en sorte que vous soyez dans un environnement qui n'est pas propice à la négativité et donc à quelque chose qui pourrait vous impacter négativement dans la vraie vie. Donc voilà, profitez-en pour faire un gros tri dans votre contenu, dans les personnes que vous suivez sur les réseaux, dans les choses que vous avez enregistrées dans vos photos, dans vos playlists, votre musique, peu importe. Chaque tri permet de vraiment lâcher du lest et de passer un petit peu à une nouvelle énergie. Ensuite, au niveau du corps. Alors le corps, c'est vraiment le réservoir d'énergie. C'est là qu'on stocke tout ce qui se passe, par exemple, dans le mental. Si vous êtes de mauvaise humeur, l'énergie de la mauvaise humeur en question, elle est dans votre corps. Donc, ça c'est quelque chose que je ne pourrais que vous recommander sans arrêt, de toute façon, mais le mouvement, c'est très 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 important. Donc, commencez sa journée avec du mouvement, quel qu'il soit. Là, je vous parle pas forcément de séance de sport, mais simplement... De mouvement donc ça peut être aller faire une marche de 10-15 minutes, ou bien une séance, je sais pas moi, de yoga, euh, d'étirement, d'échauffement, peu importe, juste une manière de vous réchauffer un petit peu, de faire circuler l'énergie là dans votre corps pour que ça nettoie tout ce que vous avez encaissé déjà de la journée de la veille, si vous n'avez pas pris le temps de vous décharger énergétiquement, et ensuite de toute la nuit que vous avez passé aussi, donc d'activer votre corps là, comme ça, on commence justement sur une note euh, dynamique, en termes d'énergie, et non pas une note stagnante. Vraiment, j'insiste là-dessus, vous verrez que vous passerez pas du tout la même journée si vous avez commencé avec ne serait-ce que 15 minutes d'exercice, ou d'activité physique, de mouvement, que si vous commencez directement, euh, hop, je saute du lit, bam, euh, je me mets à ma journée, quoi. C'est vraiment rien à voir. Après, voilà, on n'a pas tous le même emploi du temps, on n'a pas tous les mêmes priorités, responsabilités, etc. Il y en a certains qui n'ont pas le temps le matin. Donc à chacun de voir comment il peut potentiellement mettre ça en place ou pas. Et si ce n'est pas le matin, ce n'est pas grave. Un autre moment dans la journée, ou alors le soir, quand vous rentrez justement du travail, que vous avez toute votre journée là derrière vous, euh, c'est là que c'est important de se décharger. Parce qu'au moins, si vous le faites le soir, le lendemain, vous n'aurez pas non plus la même matinée. Enfin, Ce ne sera peut-être pas aussi efficace que de faire de l'exercice direct le matin, mais au moins vous ramenez pas les énergies de la veille avec vous. Ensuite, le corps c'est le domaine des émotions, et les émotions c'est de l'énergie. Donc quand on parle d'hygiène spirituelle, on parle avant tout d'hygiène énergétique, et quand on parle d'hygiène énergétique, on parle d'hygiène émotionnelle. Penchez-vous sur vos émotions, vraiment, quand elles sont là, quand elles arrivent, Laissez-les vous traverser et surtout, accordez-leur l'attention qu'elles ont besoin que vous leur accordiez. Parce que si vous les mettez trop de côté, elles vont finir par rester à l'intérieur de vous, par stagner, par prendre énormément de place, et par baisser complètement votre taux vibratoire, vos énergies, et en fait vous allez vous balader avec un espèce de sac d'émotions négatives que vous n'avez pas géré, donc euh, les sauts d'humeur, les baisses de morale pendant l'hiver notamment, c'est justement aussi parce qu'il y a beaucoup d'émotions qui ressortent, et comme la plupart des gens ne savent pas quoi en faire, elles les laissent telles qu qu'elles, elle se penche pas dessus, et ça finit par prendre énormément de place, et donc par euh, influencer complètement l'humeur, influencer l'énergie, influencer le, le, la santé mentale, au point, au bout d'un moment, de pouvoir se transformer carrément en maladie. C'est pour ça que les gens tombent souvent malades en hiver, c'est pas juste à cause du froid, c'est aussi parce que c'est une saison de l'année où énormément de choses ressortent au niveau émotionnel, mental, tout ce que vous voulez, donc, au bout d'un moment, quand c'est pas géré, et ben ouais, ça prend le pas sur la santé physique. Et en parlant de santé physique, en ce moment, c'est aussi très important de faire attention à bien accompagner son corps au niveau du système immunitaire, par exemple. Au niveau de la manière dont vous allez en prendre soin, que ce soit à travers ce que vous mangez, ce que vous buvez. Euh, par exemple, si vous avez besoin de compléments alimentaires, de vitamines. Je ne suis pas médecin, donc je vais absolument rien vous conseiller de concret, mais de redoubler d'attention vis-à-vis de ça, parce que mine de rien, déjà, ça l'aide, euh, littéralement, hein, de lui donner des compléments, de, par exemple, prendre des shots de gingembre quand il commence à faire un peu froid, pour éviter de tomber malade quand c'est pas forcément nécessaire. Et ensuite, euh, c'est très important, aussi à un niveau mental, un petit peu ce côté effet placebo, parce que plus on aide son corps à se gérer pendant les saisons où c'est un petit peu plus compliqué pour lui... Plus déjà bah ça nous fait du bien parce qu'on ne laisse pas se démerder tout seul dans son coin et on l'aide tout simplement, plus on a l'impression d'être solide et donc on se sent moins vulnérable à la possibilité par exemple de tomber malade ou d'avoir des baisses d'humeur, des baisses d'énergie, des coups de fatigue etc, donc moins ça risque de nous arriver sans qu'on s'y attende. Après, bien évidemment, je ne suis pas anti-maladie, je pense que c'est important de tomber malade parfois, parce que c'est un moment où le corps peut vraiment prendre le temps de se régénérer, vu qu'on peut rien faire, qu'on est couché dans notre lit et qu'on fait que dormir, et ça c'est des moments qu'il n'a pas souvent dans l'année, en tout cas pas pour la plupart des humains, donc c'est important de tomber malade. Et. Attention, je vous dis pas non plus de devenir un hypochondriac de service qui passe sa journée à s'enfiler des cachetons, des compléments, des vitamines. Encore une fois, déjà, je suis pas médecin, et en plus, euh, c'est pas de ça dont il est question. Si vous n'avez pas besoin de compléments alimentaires, ne prenez pas de compléments alimentaires. Mais simplement de faire des gestes comme ça, euh, ne serait-ce que des shots de gingembre, ne serait-ce que boire des trucs, euh, des tisanes, des machins, pour justement soutenir le système immunitaire, c'est déjà bien assez. Et donc, on arrive à mon troisième point, qui est celui que je préfère, parce que là, jusqu'à maintenant, on a parlé euh, des aspects euh, très sérieux de tout ça, de détox, de purification, etc., machin, mais il y a aussi un aspect un peu plus lumineux, un peu plus positif, et cet aspect-là, c'est celui de l'esprit, qui consiste vraiment à hum, se créer un cocon quand on est dans ce type de saison, quand on est dans ce type d'énergie qui, comme je le disais, nous pousse vers l'intérieur, c'est pas obligé que ce soit euh, difficile, c'est pas obligé que ce soit désagréable, c'est pas obligé que ce soit une espèce d'épreuve qu'on doit traverser dans l'année. Ça peut aussi être un moment où, justement, on va prendre plus soin de soi, on va faire plus attention à plein de petites choses, autant au niveau de sa santé mentale, émotionnelle, physique, qu'au niveau de son esprit, en fait. Donc, pour vous donner un exemple, en anglais, il y a une expression « uplift your spirit ». Et en français, ça se traduirait par Élever son esprit. Et je trouve que c'est très, 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 très important de toujours garder cette intention-là quand on est dans des phases un peu compliquées, quand on est même dans une démarche justement de transformation de soi, donc qu'on doit passer par des aspects un peu sombres, un peu aller creuser dans son ombre, dans son passé, ses émotions négatives, etc. De toujours garder ce truc à l'extérieur quand c'est possible et quand c'est le moment, puisque des fois ça l'est pas du tout mais d'élever ouais, son esprit et de s'aider justement à rester élevé quand on peut le faire. Ça, ça passe vraiment, pour moi, par l'atmosphère. Et alors là, c'est pas encore trop le thème pour l'instant, parce qu'on a un mois d'octobre presque estival, pour le coup, mais quand on arrive dans ce genre de saison, bah, qu'est-ce qu'il y a Il y a une baisse de lumière, il y a une baisse de chaleur, qui peut être parfois drastique, et ça, ça joue énormément sur le moral, hein, on le sait très bien, la vitamine D, tout ça... Donc, par exemple, ce qui peut aider, c'est de ramener de la lumière et de la chaleur chez soi, donc de créer encore une fois cette notion de cocon, et ça, une des méthodes que je préfère, c'est les bougies. Vraiment, ça, quand il fait moche, quand il fait noir, quand vraiment c'est la déprime dehors, ça aide énormément à créer justement une atmosphère qui vient élever l'esprit, comme je disais. Après là, c'est pas forcément le thème pour l'instant, parce qu'il fait encore 25 degrés, hein, puisque voilà. Mais bientôt, ça va l'être, bientôt ça va l'être. Et trust me, vous allez me remercier pour cette technique. Après, il y a un concept, je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, qui est né sur les réseaux sociaux, là, il y a pas très longtemps. Et encore une fois, en anglais, qui s'appelle romanticize your life. Donc en français, ça voudrait dire romancer sa vie. Et la définition générale qui est donnée, c'est ce côté se comporter comme si on était le personnage principal d'un film. Donc euh, ça peut être quelque chose qui est vraiment porté sur l'esthétique, euh, à savoir la manière dont on va s'habiller, la manière dont on va euh, décorer sa maison, la manière dont on va, je sais pas, préparer tel ou tel repas, faire attention que l'assiette la, soit bien présentée, etc., etc. Il y en a d'autres pour qui ça va être des actions, comme par exemple euh, aller lire des livres dans des cafés, je dis ça parce que j'ai commencé à le faire il y a quelques temps. Et franchement, les gars, j'aime trop. <rire> j'aime trop. Déjà, ça m'a permis de reprendre goût à la lecture parce que j'avais un peu beaucoup mis ça de côté. Et en plus, le fait d'aller lire un livre dehors, en public... Euh, c'est une expérience, c'est une expérience, moi je sais pas, dans ma tête c'est vraiment que les personnages principaux de films ou de livres pour faire des trucs comme ça, ça me fait toujours hyper plaisir quand je vois quelqu'un lire en public, je sais pas, je, je saurais pas vous expliquer, mais ça me fait quelque chose, et moi quand je le fais, ça me fait du bien, donc voilà, si on a à qui ça parle, ce genre de petites actions là, ça participe à ce côté romancer sa vie, parce qu'en fait romancer sa vie c'est tout simplement... Mettre plus d'intention et de sens dans les choses qu'on fait. Et le sens et l'intention, c'est différent pour tout le monde, mais le côté esthétique, le côté rituel, le côté euh, faire un effort en plus quand on va faire une action qui pourrait être très simple. Par exemple, se faire un café le matin, ça peut être une action automatique, machinale, euh, qu'on va même pas forcément apprécier plus que ça. Ou alors, ça peut être tout un rituel qu'on prend le temps de faire, qu'on prend le temps d'apprécier et surtout qui nous donne vraiment l'impression de profiter du moment et pas juste d'en être spectateur parce que c'est quelque chose qu'on fait tous les jours. Donc c'est venir voilà, remettre vraiment plus de magie en fait dans son quotidien à travers des actions qu'on va faire différemment et ça, ça fait partie de ce que je fais de plus en plus en tout cas depuis le début de l'automne, depuis septembre même si je le fais pas assidûment, parce que j'ai pas toujours le temps, j'ai pas toujours l'envie, bah à chaque fois que je le fais, je me souviens pourquoi je le fais. Et je pense aussi que la solitude, c'est quelque chose qu'il est vraiment très important d'apprivoiser. Et romancer sa solitude, ça aide à le faire. Parce qu'il y en a à qui ça fait très 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 peur pour plein de raisons, et c'est des raisons qu'on peut pas juste mettre sous le tapis en romançant sa vie, parce qu'il y a des choses, c'est vraiment, ça part de trauma, ça part d'émotions qui sont pas gérées, etc. Mais, il y a quand même un côté où ça aide, en fait. Si on met plus d'intention dans la solitude, et surtout qu'on ne considère pas ça comme quelque chose de triste, ou quelque chose qui fait peur, ou quelque chose de ténébreux, j'en sais rien, bah, ça permet de passer plus de temps avec soi-même, donc de mieux apprendre à se connaître, et surtout de remettre un petit peu ce, ce côté où bah, on est quand même la première priorité, la première personne de sa vie, et que si on ne passe pas du temps avec soi au quotidien, et qu'on n'apprécie pas les petits moments justement où on est tout seul, bah, c'est un peu triste quoi, c'est un peu triste. On est tous le personnage principal de son histoire, de sa vie, de son film, et c'est important de se le rappeler parfois, parce qu'on a tendance à l'oublier, et quand on l'oublie, ben, la vie devient un petit peu morne, je trouve. Je ressens des mots... Oh là là, des mots de la Deuxième Guerre mondiale, purée Mais en tout cas, <rire> ça peut rendre la vie un peu tristoun quoi. Voilà, c'est un peu... On se fait un peu chier, parfois. Donc, c'est important de venir remettre ça, euh, surtout quand on est dans des saisons comme ça. Et, moi, euh, ouais, la notion de solitude qui va beaucoup ressortir, de euh, toute façon, là, de plus en plus au fur et à mesure des années si c'est pas maintenant qu'on apprend à l'apprécier ah, ce sera quand en fait ce sera quand, donc euh, donc ouais, c'est très important et on est quand même dans des périodes qui sont compliquées pour tout le monde, où on parle beaucoup de santé mentale, d'émotion de de, de, de de psychologie, enfin toutes ces choses là qui sont très profondes et qui sont extrêmement importantes et totalement nécessaires, bien évidemment enfin je veux dire, voilà, c'est moi qui vous dis ça bien sûr mais à la fois, c'est aussi très important de garder ces choses un peu plus légères, un peu plus positives, un peu plus optimistes, de, de se créer en fait un monde dans lequel on apprécie de vivre, parce que si c'est pas le cas, si on n'a pas son monde et qu'on n'apprécie pas d'y vivre, c'est le monde de qui Déjà de 1. Et ensuite, quel est l'intérêt Où est le plaisir en fait Dites-moi, dites-moi, parce que j'en vois aucun. En tout cas, je vais continuer personnellement à romancer ma vie, à faire mes petites playlists euh, saisonnières, parce que oui, maintenant, je fais des playlists en fonction des saisons d'ailleurs, si ça vous intéresse. J'ai un compte euh, Spotify, Venus c'est le compte associé au compte sur lequel je poste ces podcasts, donc je peux les mettre en public si il y en a que ça peut euh, intéresser, inspirer. En plus de ça, j'ai d'excellents goûts musicaux sans vouloir... Euh, voilà. Donc, franchement, c'est gratuit. Et ensuite, je vais continuer à euh, saigner le matcha Laté, parce que ici on est des baristas, ici on se fait des cappuccinos, des cafés, des trucs. On kiffe notre life ici, ok Vous comprenez ou pas On kiffe notre life, donc il y a ça, il y a le marathon Twilight, bien évidemment, qui arrive, ça arrive fort, parce que oh l'automne, là là, si c'est pas pour faire un marathon Twilight, c'est pour faire quoi en fait L'atmosphère et l'ambiance dans cette saga est absolument incroyable, euh, surtout les deux premiers, parce que bon, les autres sont un peu bizarres, mais les deux premiers Twilight, c'est... Genre, oui, c'est ça l'automne, en fait, c'est ça, le mauvais temps, le brouillard, les vampires, les musiques tristes, etc., on adore. D'ailleurs, mes playlists automnales sont fortement inspirées de ce qu'il y a comme musique dans Twilight, hein. pour ceux qui connaissent, vous, vous le remarquerez, je pense. Donc, voilà, toutes ces petites choses-là, euh, j'en ai plein d'autres, mais j'ai la flemme, là, de, de chercher qui rendent ces périodes un peu moins chiantes, un peu moins dures, surtout que là, cette année, c'est chaud, patate. Alors on s'en sort comme on peut, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, je crois qu'on va arriver sur le mot de la fin, et en tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage pour ces énergies qui, vraiment, là, sont pas évidentes. Hein. Je, je, je le dis euh, clairement, c'est pas évident, c'est lourd, et ça demande, du coup, de beaucoup, beaucoup faire attention à soi et s'aligner sur ce ralentissement général qui est en train de se faire, plutôt que d'essayer de le combattre. Surtout que, je sais pas pour vous, hein, mais je suis plutôt contente, là, qu'on arrive dans des énergies plus lentes, parce que l'été... Euh, je veux ma dose personnellement, c'est bon, j'ai donné, j'ai besoin là d'une pause et je pense que cet automne ça va vraiment me permettre de la faire, je pense que ça va permettre à beaucoup de gens d'en descendre aussi, c'est pour ça que les énergies sont aussi intenses, c'est parce qu'elles ont été très intenses cet été, donc en contrepartie il faut que ces énergies de ralentissement le soient d'autant plus. Voilà, donc au-delà de tout ce qui peut se passer euh, dans la société, machin, avec l'histoire de punaises de lit, d'inquiétude, etc., il y a aussi un côté qui n'a rien à voir avec tout ça et qui est purement énergétique. En tout cas, j'adore le mois d'octobre. C'est vraiment un moment de l'année qui me correspond à 100% en termes d'énergie, en termes de, je sais pas, de vibe avec Halloween, tout ça. Il y a un petit côté mystique, voire un très gros côté mystique, là, surtout cette année. On sent que, que c'est bien là, que c'est bien présent. Donc moi, ça me parle à 100%. Après, ça parle pas forcément à tout le monde et c'est pour ça que ça peut être un mois qui est un peu bizarre, un peu inquiétant. Donc, si c'est le cas pas d'inquiétude, encore une fois, c'est simplement euh, bah, que, encore une fois, là, on est dans la saison des éclipses, donc ça fait ressortir beaucoup de choses, et ça donne vraiment une sensation de, de, de surréalisme, parfois, euh, dans, dans ce qu'on vit, même si on vit rien de fou, hein, mais je sais pas, ça vient réveiller des trucs, c'est un peu bizarre, des fois. Donc, j'espère que ce podcast vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair dans ce qui se passe en ce moment, en tout cas, dans comment moi je l'interprète, parce que c'est mon interprétation, je n'ai pas la science infuse, etc. etc. Euh, mais dans tous les cas, j'imagine que ça parlera à certains, à certaines, voire à beaucoup. Moi, en tout cas, c'est ce qui me permet de mieux gérer tout ce qui se passe à tous les niveaux quand j'arrive à poser des explications et à donner un sens à tout ça. Donc, si ça peut faire la même chose pour vous, c'est tant mieux. Et sinon, ben, tant pis hein. De toute façon, c'est juste le mois d'octobre, euh, avec Halloween à la fin, et puis voilà, c'est un mois comme les autres, finalement. Donc, voilà, euh, écoutez, je vous souhaite un très bon mois, du coup, de toute façon, eh, on va se revoir avant la fin du mois. J'ai déjà des petits podcasts, des petites idées, là, en, en préparation, même si je suis en train de gérer pas mal de choses à côté, donc euh, j'ai pas énormément de temps, mais là, je me suis quand même dit que c'était important de faire celui-là, et puis, ben, je reviens très vite avec de nouveaux sujets croustillants, très mystiques, très perchés, comme on aime, comme ce que vous aimez, de toute façon, sinon vous ne seriez pas là. Et puis, en attendant, eh ben, prenez soin de vous. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin, et on se dit à la prochaine pour la suite.